0: Jeste čuli vezi da je jedan turski naučnik pre neki dana osuđen na 15 meseci zakvora? Jer je nekom listu odnosno o Džumkorije, to je dao podatke o toj vezi smrtnosti u jednom delu Turske i toksičnih materija koje se nalaze u tom delu Turske i sud go je osudio zbog toga što je otkrio poverljive informacije. I, sad, i da oči da otkrije poverljive informacije, ih ne znam u stvari, pokušavala sam da pratići medije ovih dana, a dosta se govorilo o zagađenosti, da dođem do zaista informacija. Jer sve su bila ili nagađenja ili neka opšta mesta. Po tome što sam mogla da čujem, uglavno su krivi automobili koji su stari, uglavno je krivo vreme i uglavno su krivi seljaci koji spaljuju strnike, pogotovo po Vojvodeni. I možda ovom prilikom da se podsjetimo da je između naših viđenja koji je bilo pre devet meseci, I ovoga sada bilo je to leto kada je Beograd i nesmo Beograd jako mnogo smrdeo i tada se govorilo da su krive njive i seljacije zbog djubriva koje koriste da bi djubrili zemlju. Čak je skovana jedna zanimljiva u Zavodu za javno zdravlje, sintagma, epizodno zagađenje. Oni govore da to počinje od oktober i traje do marta i kada onda uzmemo ovaj juli i augusti smrade zbog stajskog djubriva, onda nam ostaje tri mesece nekako i ole pristonjih za disanje. Šta se je sad zapravo desilo ili se ništa novo nije desilo, pa opet možemo da ponovimo zapravo vesti od prošle godine da je Beograd jedan od najzagađenih gradova Niš, Valjevo, Užice. To više nije ekscesna situacija da je Beograd jedan od najzagađenih gradova glavnih na svetu, nego da će to biti naša nova normalnost. Da li ima logike da se, a, pre svega automobili i ovo spaljivanje njeva u okolini Beograda, doslovno u celoj Srbiji, može nazvati glavnim zagađivačima?
1: Dotakli ste se te jedne izve koje i meni je bila interesantna i baš tog isto pridava, to je epizodna. Ove, teško je o tome uopšte razgovarati, pošto ne znamo šta tačno znači epizodno. I kad pogledate izveštaje agencije za prošlu godinu za Beograd, mislim da prekoračenje vrednosti PM10 bilo nešto Stoji nešto dana. Znači, nije bilo 365 dana preko račenja vrednosti, u tom smislu možemo kažemo da ima smisla pričati i o nekoj vrsti epizodnosti u tom zagađenju, ali ne znam da li nas to teši. Takođe,
2: A možda da dodamo koliko je zakonski propisan? 35 dana zagađenja smera. se
1: toleriše po zakonu. Znači, sva merna mesta gde se meri glavni zagađivač, to je sučastično zagađenje, su Možda novi sad nije, ali mislim da su prešli taj broj ovaj dana sa zagađenjem po nekoliko puta. Jest. Čini mi se da nema bitnih razlika u odnosu na prethodne godine. Moguće da je vremenski period u kojem se ovo dešava nešto drugačije, to će Jasminka bolje objasniti zašto je sad u ovom vremenskom periodu došao do ovih promena. Ono što imamo, imamo inventare emisija zagađajućih materija koje pravi naša agencija zaštu životne sredine. Njihova aktivnost je inače porasla u prethodnom periodu i ja mislim da je to jeste jedan od razloga za što ova tema ipak sve više i više uh, u javnosti, ali s druge strane njihova aktivnost je, uh, se završa s monitoringom. Ono što je u Srbiji uh, najveći zagrađivaš, to su suspendovane čestice uh, PM10 i PM2.5. PM2.5 je opasniji, ali se meri na manje mesta. Ono što može da se kaže da postoje vrlo visoka korelacija između jedne i druge, kada je zagađenje u Srbiji u pitanju, pa tako i kad merite PM10, jako vrlo visok, uh, ogromna vrtnoća da je najveći deo toga jeste, ali PM2 i PM2.5 koji je opasni.
0: A oni potiču odakle pre svega?
1: Najveće zagađenje i u jednoj i u drugoj kategoriji, u PM10, u PM2.5, a izraženije u PM2.5 su uh, stacionarno uloženje, da kažem i uloženje, grejanje u domaćinstvima i malim toplanama. I to tako da, kad prikažete to na grafikonu, ove druge komponente su gotovno neprime. Mislim da je, recimo, to tri četvrtine ukupnog zagađenja um, ovim manjim opasnim česticama, a reda veličine dve trećine uh, ovih većih čestica. Inventar sigurno nije savršen, ali uh, iako nije savršen, jasno ukazuje da to prva kategorija zagađenja. Da li je to zagađenje koje je presudno do, do, doprinilo oktobarskoj epizodi, Ne pa možemo bilo da grijanje. kažemo sa, sa sigurnošću, pre svega zato što preko dana sasvim sigurno nije bilo grejenja. S druge strane, količina podoprivrednih ostataka koji se pali na njima jeste veliki. I verovatno i one doprinose u, u, tom, u tom periodu. Dakle, ne mogu, nažalost, da kažem sa, bilo kakvom vrstom preciznosti šta je tačno sada u oktobru doprinelo da ovako dugo imamo o, ovaj nivo zagađenja, ali jesu ovi činioci koji su... Na mestu. Ono što, što se dešava u posljednje vreme, posljednjih nekoliko dana, pošto smo preskočili izgleda tu fazu da se ne gira zagađenje, jer to prosto nije moguće. Imamo dokaze koji su vrlo fizički evidentni. Je da se najčešće obtužuju automobili. Ja mogu da dozvolim, jer nisam hemičar, nemam tu vrstu slučnosti da to kažem, da to nije istina, ali ne postoji ništa u javnom domenu u Srbiji ili negde drugde što bi ukazalo da je to tačno. Znači prosto Uh, mislim da je to onako, jedna veoma, veoma preuranjena i vrlo neosnovana optužba u tom smislu i da nas to neće desiti u, u nekom dobrom smeru.
0: Koliko se mogo da razumem, manje od 10% ukupnog zagađenja, ka mogu tako da nazovem, potiče od automobila.
2: Ukoliko je verovati, ukoliko se osle, možemo osloniti na uh, podatke Agencije za zaštitu životne sredine, a ja mislim da možemo, uh, onda je taj procenat ispod 10%. On nije beznačajan iz tog razloga što on možda utiče na veliki broj stanovnika, jer naravno da u onim urbanim uh, zonama gde je izraženi saobraćaj, uh, efekt tog zagađenja na pojedinačnog čoveka je drugačiji nego u nekim ruralnim delovima, ali sama činjenica u koju ste uvodu izneli da imamo oko neka tri meseca smanjenog zagađenja, kad imamo saobraćaja, jer mi nikada u ovom gradu nismo prestali da koristimo automobile, ukazuje na to da saobraćaj ne doprinosi na taj način i u tolikoj meri ovim vrednostima koje smo videli u oktobru i koje vidimo u toku grejne sezone, jer saobraćaj je konstanta u ovoj priči. Znači, saobraćaj sličnog intenziteta možda van nekih letnjih meseca, eventualno jul, je isti u Beogradu ali vrednosti zagađenja su znatno različite kada posmatramo grejnu sezonu i sezonu u kojoj nema grejanja. To sama logika ukazuje i na najveći uzrok zagađenja, a to je verovatno ovo što je Aleksandra rekao, a što je i prepoznato u izveštajima agencije. To je znači grejanje a, koga nije bilo u oktobru, pa možemo sad da se nadovežemo zašto u oktobru. Klimatske promene donose i promene koje su vezane za neke vremenske uslove. To je jedna pojava koja se zove temperaturna inverzija. One se dešavaju i pre, to je jedna normalna pojava, vremenska, atmosferska, kada vazduh, znači visokim pritiskom pritiska onaj prizemni sloj i on ne može da se meša. Primetili ste, ove poslede dve nedelje su bile nedelje visoke temperature, nema vetra, nema cirkulacije vazduha. To mi je kao, da kažem, kao jedna šerpa koja je poklopljena poklopcem i sada sve ono što kuva u njoj ostaje tu, znači nema da izađe. Onog momenta kad se desi promjena pritiska, znači ono što se nakuvalo tamo u toj šerpi može da se Ovaj, prenese na neku drugu destinaciju, nekim drugim srećnicima, ali to takođe znači da i nama nešto još može da stigne. Uh, upravo se to desilo u oktobru. To ne znači da u novembru, kad krene grejna sezona, u punom jeku nećemo imati iste vrednosti koje će samo, zato što nije temperaturna inverzija, već imamo emisije odloženja, bit će samo zamenjene da. znači, drugim uzrokom. Uh, mi moramo da se bavimo uzrocima, na koje možemo da utičemo. Mi ne možemo da utičemo na vreme, ali možemo svojim politikama, navikama, nekim strateškim pristupom da, učim,
0: da utičemo to šta kuvamo u našoj šerbi. Kad ste govorili o, o ovim individualnim ložištima, to je masovno u Srbiji. Veliki uzorok toga je i siromaštvo. Ja? Zato o to da često da velika zagađenost u Bosni, u Makedoniji i na Kosovu, Vi ste nam tu davali jedne, neke vrlo zanimljive metafore, taj odnos između zagađenja koje se proizvodi zahvaljujući tim malim ložištima i e, automobilima.
1: Isto, to je američka metafore, što je možda još i zanimljiva, znači nije naša domaća. Američna agencija zaštitu životna sredina, već petnaest godina sprovodi program smanjenja zagađenja, residential wood smoke reduction, znači smanjenja zagađenja usled loženja drve. Je, da kažem, najbukovnije da prevedemo i oni su koristili tu metaforu u kojoj su poređali emisije iz jednog starog šporeta na drva, iz jednog starijeg tehnološkog šporeta na drva sa emisijama pet starih dizela autobusa naravno poređenje nesavršenno kaže u kom vremenu i tako dalje ali je onako ilustracija koja čini mi se ide za tim da nešto što nama je kontraintuitivno prosto stavi u perspektivu da se objasni da to zaista jeste ogroman izvor čestičnog zagađenja i tu nema nikakve dileme i teško je da se Odredite prema nečemu što je tu u hiljadama godina, i čak i gotovo svakog pojedinca podstavljena nešto lepo, da ga klasifikujete samo intuitivno kao nešto što je loše ili je opasno pozdravljeno. Međutim, ono to jeste i prosto oko toga nema nikakve dileme. Pitanje zagađenja iz Šporeta je bilo pitanje o kome su diskutavali parlamenti u Australiji, u Sjedinim državama, U Švedskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, i sve to u poslednjih desetak petnaest godina, iako su mnogo ozbiljnije rešavali ta pitanja i u prošlosti. Međutim, gustina proizvodnje tih emisija je definitivno naša specifičnost, lepo ste Bosna, Makedonija, Srbija. E, ponoveću i to, u Srbiji, e, po zvanječnoj statistici, nešto manje od 40% domaćinstava ima radijatore Znači, prosto 60% ljudi nema opciju bilo kakve vrste grejanja putem radijatora Znači, to individualni uređaj, bilo električni, bilo čvrsto gorivo A statistika nam kaže i to da se 60% ljudi u Srbiji greja čvrsta goriva I da je ta rasprostrednjenost mnogo veća kod Siromašnijih nego bogatih, da tako kažem. Da je 85% onih koji spadaju u taj neki prvi decil da statistički potrošnje koristi taj vid greanja. Ja volim da kažemo nevidljivi milion. Javne politike ne vide milion domaćinstva koje to rade, prinuđene su da rade ili misle da su uh, prinuđene To da radi razno raznih razloga i odatle nam dolazi ta neka količina emisija koju inventar kvantifikuje kao najveću pojedinačnu. Ne samo, naravno, odatle ima ponavljali nekih malih kotlarnica, imate i zdravstvene ustanova, imate i Zavode za javno zdravde po Srbiji, koje u centru grada prouzrokuju ogromne zagađenja. Nije, nije ovaj, ni to nemoguće, ali svejedno ovde je brojnost prosto tolika da to prevazilazi sve ostale. Isto kaže inventar u Bosni i Hercegovini, vrlo slično kaže inventar. U Makedoniji.
0: Imali smo Evropsku komisiju, pa smo imali UNDP, pa imamo neke razne međunarodne institucije koje malo, malo ponavljaju da Srbije mora smanjiti zagađenje, ponavljaju se termoelektrane kao ogroman problem, tih 16 famoznih na Balkanu koje emituje više naštetnih materija nego 250 u Evropi itd. I Fiskalni samet je eksplicitno rekao EPS je najveći zagađivač vazduha u Srbiji. Da li se vi s time slašete, ili tu, tu misle se pre svega na termoelektrane, ali tako na lignitove? Yes.
1: Zavisi od koja zagađajuća materija se posmatra. Znači, da. kad se posmatra zagađenje s umprodioksidom, znači to, je, to su termoelektrane. Znači, tu nije ni ova razmjera, tamo nema skoro ničega drugog. Um, tako da u tom smislu da i izveštaj koji ste pominjali o 16 elektrana on se fokusira takođe na sum produkcije i azotni oksidi i u tom smislu on je mislim kako bi rekao to su i podaci samog elektroporida Srbije koje godišnje objavljuje svoje podatke u, u izveštaju o zaštiti životne sredine nema tu neke posebne tajne da se lako uporediti kada u pitanju ona čestica koja najčešće u Srbiji e, pali crvene lampice na ovim indeksima bilo koji da su to su suspendovane čestice znači tu nema nikakve dileme u pitanju ono što presudno utiče na kvalitet vazduha onako kako ga opisujemo, znači sad da ne ulazimo, da, da. je čestično zagađenje. Tu je situacija drugačija. Znači, isto kad pogledate taj izvešta koji ste pominjali, 16 elektrana kao 250 evropskih, Najveće čestično zagađenje dolazi iz termoelektrane, čini se morava, ili kolumara, koje su male elektrane. Znači, u čestičnom zagađenju je učinjeno mnogo više usprečavanje u čestičnog zagađenja. To nikako ne znači da je to malo, to su ogromni termoenergijski objekti koji i kada emituju u skladu sa graničnim vrednostima emisija, emituju velike količine čestičnog zagađenja. Ali u inventaru ono je, neću vas puno slagati, kažem, deset puta manje od ove kategorije kada pričamo o PM2i. I taj izveštaj koji, da kažem, optužuje te termoelektrane, on ne kaže, on se bave pre svega a, zagađenjem i sumpora i kvantifikuje broj prevremenih smrti usled zagađenja od elektrana na oko 500 u Republicu Srbiji. Procena Svetske značine za broj prevremenih smrti usled zagađenja vazbaha u Srbiji je 6000 i nešto. Znači imamo mi od 500 do 6000 i nešto druge neke takođe uzroke svakako veliki zagađivač ali po noviću zavisnosti od koje kategorije zagađenja relativno učešće termoenergetskog sektora je užasno različito u sumpor dioksidu je jedino da kažem da. Do, dominantno presudno u učešću zagađenju ne na taj način prema podacima koje Koje, ni, ne na taj način, nego nikako nije uporedivo, znači, kada su u pitanju podaci s kojima je raspolačio.
0: Da, ali kad ste pomenuli, već kad govorimo o tim ciframa, više ih pomenjamo prvo zato što su dosta strašne, o prevredenim smrtima. Obično te informacije, odnosno te procese, dobivamo od svetske zdravstvene organizacije, naravno. Ali vi ste dodali i još procenu da je još pet ljudi umre od unutrašnjeg zagađenja. Tako, se... oda je Izvor
1: Svetska Zastvena Organizacija, znači koja se često prenebregnajde, da kažem, tim pričama, ali je tu već... Opet su različiti uzvci, ali ste sve bliži onom uređaju o kome pričamo, pa...
0: To je unutro, Zapre... to u svojoj kući kada ja je ložiš ušen, nešto.
1: Iako ja dozvoljam da sam pogrešio, mislim da se isključuje duvanski dim iz te kategorije. On se posebno kvantifikuje. To su naravno vrlo, kako bih rekao, grube metode ja, koji se ustanovljuje taj odnos. Pa,
2: znate šta vi takođe u nekom momentu, evo ja sam se trudila da u ovih dana ne otvaram prozor, ali vi u jednom momentu morate da otvorite prozor i tako taj čovek znači, koji se greje na takav uređaj, on kad otvori svoj prozor, njemu sve ono iz zimnjaka se vraća. Mislim, vi prosto morate da napravite neku cirkulaciju. Možda to je začarani krug. Jer, htela sam samo da dodam ovo, kako se, recimo, Beograd prošlog vikenda video, imala sam priliku da idem za vikend van Beograda, s planine Rtnje. Znači, ne Beograd, nego čitava Srbija, sledeća planina, se videla kao jedan oblak u, u oblaku dima, smoga, znači braunkasto. To znači da mi ne možemo da razdvojimo o, ovaj fenomen po ulicama, možda čak ne možemo ni po tim urbano-ruralnim sredinama, jedino ukoliko se radi zaista o nekim veoma udaljenim i izolovanim mestima. Znači, problem je prisutan i pritiska, tu su samo nijanse u pitanju. Tako je i kod indoor i outdoor Polušan. Znači, ukoliko ste vi, vi onda morate zaista da izolujete se potpuno od spoljnih uticaja, da to što izbacujete napolje kad otvorite vrata i vam se na neki način ne vraća unutra.
1: Jedan takav neefikasan uređaj po pravilu koristi ogromne količine vazduha za sagorevanje, a taj vazduh mora da dođe s polja. Mislim, znači. on nema odakle dođe. Znači, on prosto <clears throat> i radi na neki način kao vakuum pumpa, on uvlači ogromne Začara količine krug. vazduha uh, tako da brže ulazi ovaj, i taj zagađeni vazduh.
0: Recimo, ovaj oktober, eto, associacija ime je savršeno luja. Dakle, svi parametri su tu da bude užasno. Šta nama stoji kao opcija da relativno brzo, a da ne bude ovo što priča ovaj ministar, Trivan, nisam i znala čega, zaboravila sam a, ministar ekologije, koji je malo, malo pa pričao o hibridnim vozilima i električnim vozilima. Mislim, prosto je to neozbiljno malo ove, govoriti o ovoj zemlji.
1: Mislim da ovde brzih rješenja, ja ih se čak bojim. Dakle, bojim se da se sam neko pojavi da kaže, e, pa što mene ni pitali, ja ću sad da vam... Objasnim kako ćemo mi da izađemo brzo. Ono što relativno brzo možemo je da ne, ne palimo po podljedima, to definitivno. To možemo znači, odmah, postoji zakon. A, ja ovaj, stvarno nisam slučnik za poljoprivredu i ne usuđujem se da ulazim u to zašto se to dešava. Sigurno postoji neki razlog zašto se to dešava, ali pošto se to ne dešava u velikom delu Evrope i kako jasnika voli kaže u ovim zemljama sa ogromnim poljoprivrednim prinosima, ljudi to ne rad. Znači imaju neki drugi način upravanja tim, to svakako može da bude brzo. Sve ovo drugo, po meni, ne može da bude relativno brzo. Da bismo izabrali obećavajući pravac, moramo da znamo sa najvećom mogućom dozom sigurnosti šta nam je glavni problem. Moramo da znamo šta nas košta koliko da izmenimo. I koga košta koliko. Znači, je li to individualni trošek ili javni trošek, ili će morati biti kombinacija. Šta nam svaka od mera donosi još ili šta nam odnosi. Postoje mere. Zabranite se u centru grada. Danas sam razgovarao sa jednom kolegom koji se bavi ovom oblasti. Kaže, kad bi to predložilo, milion ljudi bi me linčovalo. I oni počeoju da priča šta bi mu rekli, ako ne bi te ništa reka, sve bi bila pena na ustima, izgazili bi te svi možda bi rekao ja bio među njima. <laughs> Tako da Znači, neke mere nisu politički jednostavno izvodljive u kratkom vremenskom roku. Znači, subvencije za hybridne automobile, ok, koliko PM-ova u kom vremenskom periodu sa kojim jediničnim troškom to donosi? 34 neč Vidimo šta je sledeće, ili ima za 12, ili ima za 5, da poređamo te mere, da li gađamo siromašne, bogate, da li subvencionišemo ljudi koji mogu sami da rešim problem ili ne. Traži vreme, traži ozbiljno otvaranje dijaloga. Naravno, sve što može da se uradi odmah ako, dakle, ljudi, molim vas, da nemojte ovo. Molim vas, da nemojte plastiku da ložite. Može sigurno nekim hitnim intervencijama se pomogne socijalno ugroženima da ne rade baš najgore stvari odmah, momentalno. Konačno rješenje u ovom slučaju je Dakle, da se u standardizovanom uređaju koriste i standardizovano gorivo. Ali doći do tole, naravno, nije jednostavno ni u šporetu, ni u termoelektrani. Mi imamo propise koje ograničavaju vrednosti emisija iz, uh, stacion... iz postrojenja za sagorevanje većih od 50 MW. Mi ne poštamo te propise. Mi možemo kažemo, hajde da pooštrimo, hajde te... da uvedemo od sutra poštovanje tih propisa. Mi moramo da znamo da po uvođenje poštovanja tih propisa od sutra znači da se ti objekti zatvore. Jer oni ne mogu sutra to da urede. Šta sad sa tim saznanjem? Znači isto to sad neko mora kaže E, ajmo sad stvarno poštem o zakonu. I to je već samo po sebi problematično. Zato kažem, ima saveznika, ima okvira, ima i javnopolitičkog okvira, Jasminka može da kaže o tome nešto. Ja, ja bih nešta.
2: samo dodala da je postajnut napredak u omerenju i u informisanost. Vi danas imate ono što Aleksandar rekao, niko više ne negira. Znači, mi smo sada, evo već kod vas, na početku, još nije grejna sezona ni počela u potpunosti. Znači, to je koliko god poražavajuće, to je za mene ohrabrujuće. Jer je... A, Dosegao ovaj problem, znači, uh, on je sad nacionalni problem postao, jer više niste imali gde da pobegnete. Pre smo uvek se zgražavali jao jadni ovi iz panča, meni je neko bilo žao tih ljudi što žive u Panča, u Polboru, kao mi smo ovde, nama je okej. Okay. Sad više nigde nije okej. Okay. Vi morate zaista da pobegnete, ne, ne znam da je ni na staru planinu, uvek sam to koristila prejajno i tamo je požar. Znači, nema gde da se beži. Nema gde da se beži i izgleda da je to postalo sada svima jasno, svima nama. Znači, ovo je naš vazduh, mi to udišemo, to kao da pijete zagađenu vodu. Da kažem, stvorio se neki preduslov osnovni, znači imamo merenja naše agencije, imamo izveštaje naše agencije, naše institucije koja kaže ogroman broj dana, više od pola godine smo u prekoračenju, ti inventari daju naznake koja je, gde treba prvo intervenisati, to su, znači, individualna ložišta i ova manja, ispod 50 megavata, znači, znamo da je tu i saobraćaj, ter... sve je to, znači, kompleksan je problem, znači, kvalitet vazduha je teško razrešiti i mnogo razvijenije zemlje sa mnogo više sredstava, trebalo je nekoliko dekada da dođu do nekog stepena. Tako da mi imamo šansu da veoma brzo, brzo u tom nekom, da kažem, dugom vremenskom periodu, mi možda možemo ono što je, za što njima trebalo 30 godina da uradimo možda za pet. Ili šest, jer imamo primere iz prošlosti, imamo i neku pomoć, znači nema tu mnogo nekih novih tehnoloških rešenja. Stvar je jednostavna, nećemo nikad doći u do urbanoj sredini do idealnog vazduha, ali mi moramo da obezbedimo da ukoliko imamo divan oktober, miholjsko leto, da bar uživamo u njemu, onda zaista da ne palimo te njive, jer to se našlo u tom loncu i u poklopcu. Znači, to je jedna stvar za oktobr. Kad dođe grejna sezona, ono što je Aleksandar pričao, moramo da osmislimo kako da razrešimo ovi 79 procenata u inventaru, jer 79 procenata je PM2,5 iz individualnih ložišta. Znači, ako to ne razrešimo, ni saobraćaj, ništa neće da pomogne, neće do, do temere da doprinese. Postavljen je problem na agendu i sad je dolazi moment za formulaciju javne politike.
1: Možda da dodam evo u sustavstvu, dakle, vlada Severne Makedonije pre dve nedelje, tri nedelje, izašla sa najavom da će se 10 miliona evra biti dodeljeno kao pomoć na višlju za kupovinu inverterskih klima uređaja i da će, da kažem, ciljati najzagađenija područja. To jeste neko brzo rešenje za neki deo problema. Neko je verovatno njih pitao, e, šta možemo da uradimo brzo? I oni su izašli sada sa tim. E, to nije, ako snem tako kažem, mrtvorođena ideja i zanima me kako će se ona sprovesti e, i možda možemo da razmišljamo u pravcu i mi kao o jednoj od varijanti rješenja.
0: Htila sam da se vratim na jednu ovu temu ovih, ajde da kažem, velikih zagađevača, ako dozvolite, samo kratko. Dakle, mi dalje gradimo i u Bosniu u ostalom termoelektrane. Često su na lignit, što je no, najgora ovaj varijanta. Od drugo, dolazita prljeva tehnologija u Zreljenjenicu došli da prave gume, neće da prave... Zdravu hranu. Ali u svakom slučaju, s jedne strane, mi možemo da preduzimamo nešto, neke sitne korake, a onda da dobijete još dve termo elektrane na lignic ili da ne smete da jurite velike zagađivače iz raznih razloga, zato što to nije političko kurentno, zato što su to naši partneri i tako dalje. Šta bi tu moglo da se uradi?
1: Za, za nove je, mi smo opremljeni, u potpunosti je naš pravni okvir opremljen mehanizmima koji bi trebalo spreći da se desi sa novim objektom. Znači, za nove objekte, uključujući i nove elektrane, postoje standardi koji moraju da budu ispuštovani kada je u pitanju ova vrsta zagađenja i mi smo u tom smislu transponavali naše zakonodatstvo u potpunosti uskladali sa europskim. Kako će to izgledati u fazi zgradnja? Ne znam. Znači, postoje aspekt također i kod novih objekata, tako imatske aspekte emisije u gen koji nismo potpuno transponavali i koji... Užasno bitno menja matematiku poslovanja jednog takvog objekta, ali, ajde da kažem, to je... Pa uništava ga, da kažem, ako se pripisuje trošak ugljen dioksida bilo kom termoenergijskom objektu koji koristi lignit, to je gotovo nemoguće e, živeti sa takvim troškom. Trenutno to je naša obaveza. Nije, nema ni jednog, da kažem, dobrog razloga da verujemo da takvo stanje može dugo da da potrae, osim da verujemo da će se raspasti globalna klimatska politika i da se na to kladimo. Za postojeći objekte postoje na najave, postoje takođe izvori finansiranja koji su obezbeđeni, neki od njih i pre 8 godina. E, za neke pomoćne tehnike koje bi trebalo smanje emisije i ovih drugih zagađevača, odnosno zagađujućih materija, ne samo suspevnovnih čestica, jer je na suspevnovnim česticama rađeno nešto i zagađenje suspevnovnih čestica je smanjeno. Da li ono uvek u, u kontrolisanim granicama ili nije? To je opet okay, pitanje pravnog okvira, da li verujemo u to kako se on sprovodi ili ne. Ministr Antić skoro rekao da ovi podaci, koje navodi o izvešta, su podaci iz 2016. godine. Da, na, da nisu u tom smislu, valjda je bio više aktualni. Izišao izvešta je o stanju vazduha za 2018. godinu i inventar sumpora ne pokazuje smanjenje. Okupna količina metovarnog sumpora dioksida Prema izveštaju agencije za zaštitu život na sredine Republike Srbije nije smanjena, znači ni 2018. odnosno na prethodne godine Ponavljam, postoje neke tehnike i metode kojima se ovo zagađenje može smanjiti Vrlo uskostručno tehničko pićenje da li postoje takve koje će ih dovesti u granicu onoga što je već propisano našim domaćim zakonodavstvom. Različiti ljudi tvrde da u nekim u azotnim naraštitok sidima da je to gotovo tehnički neizvodljivo, ali svakako da postoje neke koje mogu dramatično da smanje po 10 puta zagađenje ovim česticama. Kako će ta elektrana nekome da proda tu električnu energiju i da vrati i kada tu investiciju Drugo pitanje, teško pitanje, to su objekti stari po 40 godina u koje vi ulažete sada novu investiciju, ona treba konkuriše, već nije pretrojno efikasna sa novim, pošto ta postrojna troše struju, no? Če da. biti još manje efikasna, ali da, tehnika je tu i e, postoje, kažem, i sredstva obezbeđena i predviđeno je da se to radi. Znači, mi imamo obavezu, obaveza je stupila na snagu. Ako izgleda da ste došli u situaciju da dišete ili da imate struju ili da dišite ili da se vozite ili da dišite i da se smrznete, tu nema, nema dobrih rešenja u tom, u tom okviru i mi iz tog okvira naprosto moramo da izađemo ili da se saglasimo da nama okej, okay, da dišemo da. ovoj vazduh jer naprosto bolje ne umemo. I to je to. Da,
0: kao što su se navikli ono, u Kalkuti ili već ne znam gde, u Delhi ili u Pekingu. Pa tome ponekad brine, iako veliki brvi ljudi primećuje to kao problem, ali veoma brzo kod nas to onda se normalizuje ta situacija. Pa dobro, to je tako, jel? Ja? Sve to zahteva para, ona čuvena rečenica, zahteva novca, koga mi, koga mi nemamo. Pitanje je procenat iz budžeta kovi odbavete za određene stvari. Da bi ja shvatila, znači ta desna strana budžeta me zanima da vidim šta ti nameraš o mojim životima ili našim životima. Možda da, izvod... treba ne pričati, ali razmišljati zaista o tom namenskom fondu, gde zagađivač
2: nešto plaća i onda od tog novca se ulaže. A druga stvar, pominjali ste strane investitore. Vi svakako imate pravo da nametnete neke standarde na koje ste se i sami obavezali, ne samo evropskim zakonodavstvom, već i domaćim, sobstvenim. Znači, tu nema pitanja kad je reč o novim pogonima, industrijskim postrojenjima u bilo kojoj oblasti, dalo su gume ili chemijska industrija ili energetika, znači, postoje standard Evropske unije na koje smo se i mi obavezali, preneli ih u naše zakonodavstvo.
0: imamo pravo od investitora to da tražimo. A čekaj ti, da sam da vas pitam a, za... Zakon za, o nakledama. Da, 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 da tako, na tako je. Donijeti zakon
1: o, Donijeti da. zakon o mislim, nisu te naknade nove. One su samo sada skupljene u jedan zakon, razne naknade. Ono što je trenutna situacija je da... Uh, nekako se izbegava uh, da, da je naknada za energetsku efikasnost, da taj prihod nužno ide u unapređenje energetske efikasnosti. Što po meni dosta je zdravorazumska stvar. Leva desna strana bi na neki Trebalo način trebala. Bi jer ne može postojati javni prihod ako nije predviđen javni rashod, je li To je jedna stvar. Druga stvar koja se tiče zagađenja, koja je mene potpuno šokirala i čak nisam verao onima koji su premene mene pročitali zakon o naknadama, da zakon o naknadama predviđa i... Uh, Hliznu naknadu, recimo, za emisiju nekih materija Koja ulazi u deo skale koji je zakonom zabranjen Zakon naknada predvide da vi možete platiti naknadu i za nešto što nije dozvoljeno zakonu. Ja pa šta, nadamo, indulgenciju
0: plaćamo? To što pa, ne ja ne znam da
1: ne piše tamo da vas to od govornosti, ali meni to recimo rješenje je, nije mi se dopalo. Znači da mo, postoji ta mogućnost da jedan zakon predvidi emisije koje su zabranjene drugim pravnim aksom.
2: Takođe samo da kažem ove naknade ili kako god sankcije ili zagađivaš plaća taksa, ona ukoliko ne, nema ili da demotiviše tog zagađivača, ona je besmislena. Znači, jedini smisao njen je da ona u, u nekoj tački, znači, uh opredeli tog zagađivača da inovira, da investira i tako dalje, a ne kao okej, okay, ja mogu da platim ovaj račun za telefon od pehija uh, dinara, nema problema. Znači, to nije smisa ovih naknada.
1: Šta je sa za zagađenjem u vazduhu problem? Dakle, kod zagađenja vode se, ajde, isto postoje standardi na nivou upuštanja i tako dalje, ali se pribegava tim rešenjima centralizovanih prečistača. U vazduhu nema centralizovanih prečistača. Znači, moramo da se bavimo individualnim. U tom smislu je vazduh komplikovanije. I opet onda se Disperzovanih zagađivača, šta ćemo s njima? Znači, ako su ljudi u stanju socijalne potrebe, ja mislim, i to je možda Tačka za početak Tu ima najmanje dileme Ajmo da Ljudima u stanju socijalne potrebe razrešimo problem i razrešimo deo našeg zajedničkog problema Šta ćemo sa automobilima? Hoćemo sad svakom da instaliramo filtre ovaj na... I vidim da se i rješenja, ajmo filtre naš pored Mora uprostu da se menjuju tehnologije Zato je vazduh malo složeni, nema ovde velike čarobne investicije koje bi moglo ne, ovo sve da nam, da nam razliši. Ali imamo
2: tih milion nevidljivih koji su u većina od njih u socijalne potrebe, potrebe i to je jedan veliki izdatak. Sigurno, sigurno
1: postoji ne. pravac kojome se može uh, učiniti. Drugo, recimo ako smanjujete obim saobraćaja, uh, ja nekad volim da se šalim najveći neprijatelj energetske efikasnosti, ne samo u Srbiji, su ministri financija. Nemojte, molim vas, budžetske prihode da mi, da mi dirate, jer oni dolaze iz akciza i taksina, da. između ostalog i na ove stvari. Znači, moraju tim fiskalnim reperkusima se od računa, ima, ima parametara i, e, naravno, može, može da se koristi javni novac. Može i već postojeći javni novac da se koristi efikasnije, a e, inače, kad smo pričali o parama, dakle, to nije samo u Srbiji. Pričao sam s kolegama koji rade po celom svetu. E, gde vlade ne uzimaju više ni donatorske, ni AFI skredite, jer je komercijalni novac tren, trenutno užasno jeftin. I komercijalnog novca ima svuda u svetu i ako su nekad bile prilike da se rešavaju zaduživanjem uh, neke stvari, onda su sada, naravno, sve što uzet, uzmete možete da vracite, pa morate dovojite računa o tome u što to uložete. Ali mislim da je pitanje financiranja manje problematično da. nego što je... Uh, Ikada... To sam,
2: da, samo za ovaj investitor, ali u suštini mi onog momenta kada odlučimo da je nama ispod časti, a meni jeste da udišem ovakav vazduh i da mi zaista da nije da u 21. veku se nalazimo na tim listama 10, 5, u prvih 10-5 ove zemlje sa tradicijom, znači sa e, razvijenim javnim politikama u mnogim oblastima. To, e, kad nam to postane ispod časti ja mislim da onda ćemo drugačije gledati i na sve ove troškove, jer veliki su i troškovi za zdravlje koliko mi gubimo svaki dan zato što imamo ovoliko ovaj, prevremeno umrlih ili bolesnih da, da, od dece sta... da. i tako dalje. To su ljudi... Tako da ta matematika, kao što Aleksandar kaže, je komplikovala, nije tako jednostavna, ali je suštinska ta odluka da postignemo društveni konsensus da mi ne želimo ovo da udišemo više i da zaista krenemo onda da nalazimo najoptimalnije rešenje.
1: Ovde je potrebna ozbiljna intervencija, mm. ogromni ljudski resursi i materijalni koji moraju se ulože i ogromna volja e, na bazi neke političke koncentrace koje se napravi da bi se situacija promenila. Či ovo je ono o čemu je jedan moj prijatelj volao ranije da priča, materijalni uslovi pridruživanja. Mi često volim ovde da vremu u magičnu snagu reći. Evo transponovost na zakonodavstvu. Evo imam uredbu ogranične vrednosti i emisija i... Ali ne, imate čestice, one su tu, one ne reaguju na vaše tekstove uopšte. Znači, nema magične snage reči. Vi morate da smanjite desetine hiljada tona nečega što izbacite da. u vazu. Ne može na način na koji smo do sad radili da izmenimo rezultat. To se neće dogoditi. Znači, moramo da pregrupišemo naše resurse i naše prioritete. Obično, kažu mi, ovde samo radimo vatrogasne politike. Tako smo u društvu, ima mnogo problema. Ali ovde, ovo je vatra. Ovo je u svakom smislu reči vatra, tako da je došlo vreme da je gasimo.
0: Čak i ministar ovaj, Trivan je rekao negde da preko ekotaksi da se e, godišnje ubere nekde uko 9 milijarde dinara. A ponovo se vraćim na podatke Fiscalnog Saveta koji tvrdi da je to oko 100 milijona eura. Opet se vraćimo na jedan problem da ogroman broj firmi nije plaća ošte ekološke, ekološke takse. Da najveći nis nije hteo da plaća ekološku taksu. Ode ću da kažem da mi stano dolazimo u tu situaciju da... Neko bude izuzet. Pa
2: ovo poglavlje 27, a to je životna sredina je mnogo komplikovano. Nidrni, tu su i vode, tu je i otpad, tu su klimatske promene, tu je i vazduh. Sva šta je tu. Jednostavno i mnogo je skupo, koliko je bilo skoro 14 milijardi evra to čitava, ta je, to je procena neka gruba, 14 milijardi evra da se uskladimo sa postojećim standardima Evropske unije, a oni idu napred. Nemamo zašto da se uhvatimo, jer zaista nismo imali neku podlogu, nismo mi politički evoluirali kroz neke, da kažem, partije zelenih, pa da imamo tu neku tražnju, sve to nekako nametnuto dozgo, još se to kod nas doživljava kao namet. Ali evo sada se, mi se fokusiramo na vazduh, jer to definitivno oblast koja je horizontalna. Tu možemo da ubijemo nekoliko muva s jednim udarcem, možemo da rešimo i to energetsko siromaštvo, možemo da se rešimo tih prljavih tehnologija, da uspostavimo neki standard, možemo da poboljšamo zdravlje. Sve nas to podjednako pogađa. Ne možemo da pobegnemo i bogati i siromašni, znači danas kad otvore prozor, isti vazduh udišu i zato mislimo da ova tema zaista ima potencijal od svih ovih tema u U, uh, poglavlju 27, koje stvarno jesu komplikovane, ima potencijal i treba da se nađe kao prioritet i da se postave ti konkretni ciljevi.
1: Ovo što ste pomenuti je naravno veoma važno, jer vladavina prava je ili nedeljiva, ili postoji za sve ili nema. Mislim, kao i svako drugo javno dobro. To i jeste jedna od karakteristika javnog dobra, ono je nedeljivo, nemožete se izuzmeti iz njega. I dokle god, što ste vi rekli, ne znamo za koga važe, a za koga ne važe pravila, prosto nemamo održivo rešenje da iz njega nikako ne može se izule niko. Znači, nema se kupi u, u boci, ako je bilo u prošlosti u komušiluku reklamiranja, može da se iz boce e, uzima, ali ne može da se kupi u boci, tako da je ne, u tom smestu nedeljivost je trenutna. Znači, svi smo izlaženi praktično u istom trenutku e, svemu i to nije sektorsko pitanje to koje ste vi pomenuli i ono i je prethodno pitanje i užasno je, užasno je važno. Kakav fond je isto užasno važan? Mi smo u prošlosti imali, svi kaželi imali smo fond, a jeste, ali smo imali više inkarnacija fonda. Prvi zakon o fondu je bio nezavisna institucija pod skupštinskom kontrolom sa garantovanim prihodima. Fond za? Zaštitu životnu sredinu. Drugi već zakon o fondu već je ušao pod kapu ministarstva i to je drugi pravac. To se ne organizuje na taj način ako hoćete u dobroj veri da, da radite posao. Jer uvek mi negde žurimo, Srbije ne može čekati, koliko smo puta to gledali, više i ne znam iz koja to kampanja. A onda, evo kažem koleginici, prisustavam nekim razgovorima u jednoj međunarodnoj instituciji ovde i zapanjeno shvatim da se pokreće isti razgovor koji sam na gotovo istom mestu vozio za 2003. godine. identičan. I onda ispadne da mi ipak možemo da čekamo, nego samo u procesu donošenja odluka ne čekamo, ali u trpljenju posledica uglavnom, uglavnom čekamo. I Ponavljam ovo što je Jasnika rekla. Čini se možda da bi vazduh mogao ovaj, nekako da bude jedin, lakši, lakši, ovaj, on je teže za rešavanje, ali lakši za konsenzus nego druga pitanja jer nema flaše, nema, nema, nema alternativnog rješenja ni za koga od nas. Lepo ste rekli, sad mi u jednom džungli zbog toga što je tema zanemaren, zbog toga što u jednom domenu nije bilo pravovremeno dovoljno i nema još uvek i uvek vapimo za novim znanjima u ovoj oblasti, zbog toga što, su, što, su, što je novac u opticaju, I na takvoj platformi, da kažem, navoze se različite rešenja. I ljudi koji hoće brzu zaradu, i ljudi koji misle da su oni mesija koji žele, znači iz najboljih namera, ljudi mogu da izađu sa rešenjima. Eto, kao samo se ja dosta nisam stigao da se uključimo u razmatranje ove teme, ali sad, kad jesam, sad ćemo to da razrešimo. Pa mislim da su te slepe ulice ono što nas drži da pričamo dve, o istim stvarima 2003. i 2019. Ja se bojim brzih rešenja, ja sam siguran da mi ne možemo da izuđu rješenjem, u ovom institucionalnom okviru, osim onoga o čemu smo već pričali. Mislim, to je moja neka opet i retička miseo, da je Narodna skupština Republike Srbije mesto gde ovaj dijalog mora da se vodi, da parlamentarni odbor, skupštinski odbor zaštiti ili neko drugo adhok telo, kaže, ajmo sad ljudi polako, sad ćemo prvo izvršnu vlazda redom ispitamo šta imate, šta nemate, šta vam fali, šta vam nedostaje, zašto ne možete bolje, pa onda te zagađevače. I da o tome pričaju svi oni koji su uh, uključeni u proizvodnju problema ili umogućaj rješenja, a njih ima mnogo, mnogo više nego što je Ministarstvo zaštite životne sredine, u kome ima dvoje ljudi koji se bavaju ovim pitanjem. Ili, ne daj Bože, Lokalne samouprave na koje zakon prebacuje odgovorno zaključit fazu. To, to, to je slepa ulice. Znači, naše Lokalne samouprave ne mogu da razrešuje ovaj problem. Znači, to je zakonsko rješenje koje je za neki sledeći korak. Kad su to incidentne situacije, ja sam nika reklam, ovo je, šerpa je svuda. Znači, ne može lokalna samoprava sa 30.000 domaćinstava koji se greju da izađe na kraj Ili sa jednom termolektanom, znači, ili sa uh, jednim velikim zagađivačom Ne može, u ovom trenutku u Srbiji? ne
2: Slažem se sa svim što Aleksandra rekao. Često pričamo i diskutujemo na ovu temu, ali ja bih ipak donošenje i pronaleženje rešenja oročila. Zato što se bojim da se mi ne upletemo u te filozofske rasprave kojima smo jako skloni i da se recimo kaže, ok, ajmo sada u ovo, za vreme ove grejne sezone, ali da molimo tamo za pomoć. Kao što smo molimo za ovaj požar, kažemo imamo požar. Mi sada nešto moramo u ro, roku od 5 godina prva faza, pa za deset druga, pa treća, i da vidimo, da izmerimo, izračunamo šta trebamo da radimo. Ono što meni se nalaže kao ovaj, da kažem, logičan izbor je da pogledamo ovaj inventar naše agencije, znači naše zvanične podatke i da kažemo, ok, imamo ovde jedan podatak koji upućuje na 79% da 79% suspendovanih čestica pm2.5 dolazi iz tih individualnih loži. Znači to je definitivno polje intervencije, sektor intervencije, kako, šta, gde, ali to je jedno. Drugo je, evo, ovaj oktobar, to nije broj dva, ali kažem, ako znamo da ćemo imati temperaturne inverzije i miholjsko leto u oktobru, a čak i da ne znamo, sajsta je potrebno da sprečimo da se pale njive u 21. veku. Mislim, to na kraju krajeva nije ni bezbedno. E, toliko postoji zakon koji ne dozvoljava takvo ponašanje. Znači, mora da postoji sprovođanje zakona. I ukoliko to dovodi te ljude u neku potencijalno lošu, ovaj, da kažem, situaciju u smislu njihove proizvodnje, onda im, naravno, omogućiti i ponuditi neke alternative. Ali to, da kažem, to bi po meni bila dva stuba za sledeću godinu,
0: da se to raspravi u toku ove grejne sezone. Kažem, ministar Trivant, osim tih, tih automobila, tih, kaj mi opsednuti, tih hibridnih, i da se podnje sves građana. Dobro, podnječimo sves građana koji imaju šporete ili imaju male neke kotlarnice, jel? Ali, Ne možete da bi da prilo to na svest ljudi zato što oni moraju da imaju nekakva sredstva da bi mogli to da zamene? Jer nije to tako jednostavno.
1: Tu je rješenje standarda. Znači, tu nema nekakve dilemeve. Standard koji će biti propisan i neke stvari će biti dozvodene, neke neće biti dozvodene. E, ovo je opet, da kažem, moje mišljenje samo da u narednih 20 godina mi ne možemo da ovo, ovo izbacimo iz optica. No. Znači, mi moramo da se bavimo standardom. Odnosno, kako taj uređaj radi, to mora da bude pitanje. To može nekom da zvuči glupo, jo, 2020, šta bre, ti, bavimo se šporetom na drva. Bavi se EU donalajko like, design direktivu koja stupa 1. januara 2022 na snagu, tamo je koja kaže ispod ovoga, ne može. Nije efikasnost na emisija, zdravo, doviđenje, prijatno. To će utjecati svake ko inače na našu, našu industriju, znači mora se raditi s njima. Nećemo će svako da priušti to rješenje, onaj ko ne može da priušti njemu mora da se pomogne. Mislim, znači to je relativno jednostavno, ponavljam, mislim da i u postojećoj raspodari sredstava može dosta da se učini, da se preusmere, a mislim da ima svih razloga da obezbedimo sredstva, da se, ovaj, da, ne, ja ne vidim ni jedan razlog da, ne, da se za tu namenu ne obezbede sredstva, sredstva. Kao što više ne možete kupiti usivač snage veće od 900W. Nigde, tako u nekom vremenskom trenutku više ne, ne smete da kupite nešto što nije ovaj... I ubrzana zamena da se u saradnji sa proizvodnjom, sa proizvođačima, Ministarstvom privrede, Ministarstvom trgovine, Ministarstvom socijale, energetike, životne sredine, lokalnim samouprava, zavodima za standardizaciju, radi ubrzana zamena tamo gde to ne može. To je intervencija koja ne može da bude business as usual. To je mobilizacija ljudi, sredstava, znači razno svašta. Nikako business as usual i nikako nije nešto što biste poželjali da vodite ako želite lakši život <laughs> da, da radite. Znači, ali to je ono što može. Ovo znači imamo sprem...
2: rešenja, idemo u parlament, donosimo standard i kažemo i on ulazi, znači, on, ula... on potpada. Po postaje validan za pet tada godina. Tada. Tako je bila direktiva Ecos Design. I ajmo, evo, imamo pet godina i deset. U tom periodu deset. ćemo uraditi... Sve ćemo osmisliti da može da se primenjuje na najbezbolniji mogući
1: način. I u procesu, kažu ljudi, da je u, procesu, da je u toku proces donošenja strategije... Um, Kvaliteta, zaštite, vazduha, vazduha, koja. Pričali smo o tome prošli put, trebalo bude donata pre deset godina.
0: <laughs> to, je već, je sad, sad to je zatvoren neki, proces, mi ne znamo ništa o njemu. Kroz
1: neki IPA projekat, piše tamo na sajtu Evropske delegacije, da je jedna od stvari koja se traže tog konsultanta koji je kupljen prošle godine je ovo, ovo, ovo i ovo. Ali taj proces, uzivši obzir ovu temu, ne može da tako. Znači, ne može da izgleda tako. I grad Beograd ima plan kvaliteta vazduha koji za početak je u neskladu s metodologijom koju propisuje država i to ozbiljno u neskladu A onda je u neskladu i sa raznim drugim postulatima, ne može naprećati si na brzinu Znači, taj proces mora se otvori odmah, znači to je po meni, ako, ako je uopšte u toku, znači a, a, valjda jest